0: campo y alma, el valor de lo nuestro, los productos de Castilla-La Mancha. Hoy nos vamos a ir a San Clemente y vamos a conocer la cooperativa Nuestra Señora de Rus, donde elabora los vinos Puente de Rus. Nos va a acompañar en la visita Luis Fernández, que es gerente y director técnico de esta bodega, de esta cooperativa que se formaba en el año 1945, aunque realmente fue unos años después cuando se dedicó también a ser bodega. ...y a recoger el fruto de la uva... ...de este término municipal de San Clemente. Nos acompaña a la visita, como digo, Luis Fernández... ...que es gerente, director técnico... ...de la cooperativa Nuestra Señora de Rus, de San Clemente. La cooperativa se forma en los años 40, 45... ...después estos socios... ...deciden que quieren coger vino, o sea, coger uva... Sí. ...y ya se hace lo que son las instalaciones de la bodega... ...propiamente dicho, porque no, no había bodega... ...no había bodega exactamente... ...se empezaron a hacer las obras,
1: descargaderos... Eh, ...en fin, lo que en aquella época hacía falta... ...hacer una bodega con su envase, sus descargaderos... ...y todo lo que sea en
0: sí... ...y lo formaron 29 socios en, en aquellos años... ...26, 26, 26. agricultores... Es los que
1: formaron la, la cooperativa, luego ya con el paso del tiempo ha ido creciendo y se han ido apuntando cada vez más socios y actualmente tenemos 380 socios en
0: la cooperativa. ¿En el mismo momento de la Constitución se llamó así o ha tenido algún nombre más? Desde el principio se llamó como eh, Nuestra Señora
1: de Ru Sociedad Cooperativa uh -huh. de Castilla la Mancha, que era como se, se llamaba
0: y se sigue llamando. ...bueno estamos en lo que sería la entrada ahora mismo... ...de los tractores con la uva, en la báscula... ...donde se coge el grado, etcétera, etcétera... ...y desde aquí, ¿dónde iríamos? ...bueno pues desde aquí se haría el muestreo... ...que la muestra se analiza
1: en el laboratorio... ...tenemos eh, pues la tecnología que hoy en día... ...una tecnología puntera para analizar y ver los análisis... lo más rápido posible para que el socio no se entretenga mucho... ...y poderle dar su, su calidad diferenciada a cada socio... ...que es como desde el año 2000-2002... ...llevamos pagando la uva al socio... ...con una
0: diferenciación de calidad". "...y en, en los primeros años tenéis datos de... ...por ejemplo el primer o segundo año... ...¿cuántos kilos de uva se procesaron aquí?". "...pues eh, de los que
1: hoy en día... ...no sabemos cuándo, cuánto se empezó... ...pero eh, serían pocos kilos... ...a lo mejor empezarían con 100, 200 mil kilos de uva... ...no lo sabemos ahora mismo... ...porque ya hace años y ya no quedan personas de... ...y los registros pues bueno, están allí de tal forma que no están informatizados y, y no, no, no lo he visto... ...pero actualmente estamos con una producción en torno a los 17 millones de kilos de uva... ...que bueno, sí es cierto que la cooperativa llega a coger 24 25 millones de kilos de uva.
0: Eh, actualmente me ha dicho que tenía 300 y pico de socios, ¿no? Eh, pasamos de los 26 a 300 y pico.
1: Sí, eso sucesivamente desde los 26 socios que fueron en el inicio... Pues eh, La cooperativa ahora actualmente tiene 380 socios, de los cuales
0: tienen eh, eh, 2.050 hectáreas en explotación de, de viñas. Y de aquellos eh, 100.000 kilos hemos pasado a, que me ha dicho antes, a los... 17 millones de kilos de media estamos actualmente de,
1: de producción, uh -huh. que el 50% de la uva es eh, tinta y el otro 50%... Eh, ...blanca, que entre todo tenemos, eh, hay 14 variedades diferentes de uva... ...y, y su elaboración con, con, con su consecuencia de elaboración de 14 variedades.
0: Y actualmente no sé el porcentaje en, en San Clemente, la agricultura... Eh, ...¿qué porcentaje de la agricultura se dedica a la vid? ¿Poca, no? Poca, porque aquí es un pueblo que está muy de,
1: diversificado en la agricultura... ...aquí se vive de, del ajo, de, de la viña por supuesto... ...del cereal y hortaliza, es lo que la gente... ...las personas están cultivando... ...es un pueblo rico porque eh, son... Es, es, ...es inquieto y al tener varias cosechas... ...pues eh, es un pueblo que en
0: definitiva mueve dinero". -"¿Dónde iríamos ahora, que estamos aquí en el patio... Bueno, ...¿dónde pues pasaríamos, vamos, seguimos eh, por aquí?". ¿no? allí lo que son los descargaderos... Actualmente, eh, veo aquí las, los palos de, de botellas, del mosto que se procesa, eh, ¿cuánto se dedica al embotellado? Bueno, pues la, en realidad llevamos 14 años eh,
1: apostando por el embotellado, es una carrera de momento corta, esto es, digamos, estamos iniciando y estamos eh, poco a poco creciendo. Eh, actualmente estamos en torno a un 7-8% un del volumen total de la producción eh, en embotellado. Eh, o sea, que es poco, pero bueno, eh, el inicio estamos en torno a 500, 500, 50, mil botellas y en Backing Boss, que son envases de, eh, que actualmente se están llevando, es un envase que está dando muy buen resultado, estamos embotellando otros mil litros más o menos de,
0: de vino tinto y blanco. ¿Tenéis el dato de cuándo se os ha premiado el primer vino? ¿Ha sido embotellado, ha sido granel, cuándo ha sido? ...pues el primer vino
1: que fue premiado fue en el año 2002... ...que fue un vino de, de Crianza... ...que por cierto es el vino más eh, elogiado de, de, la, de la bodega... ...Fuente de Ruz Crianza.
0: ¿Conserváis botellas de ese vino premiado o...
1: Pues sí, tenemos eh, exclusivamente en el sótano hay allí... ...habrá unas 500 botellas de esa campaña... ...que, que fue un vino muy bueno...
0: ...y sigue estando bueno. Lo, ¿Lo conserváis con el fin de venderlo o simplemente conservarlo porque lo queréis conservar? Pues bueno, eso ese vino ya está un poco
1: destinado a ciertos momentos... ...que se pueda celebrar en alguna ocasión. Eh, tal como el año pasado tuvimos una visita de unos americanos... ...y nos hicieron de, de abrir un, un par de botellas... ...y nos quedamos sorprendidos lo bueno que está el vino... ...a pesar de que ya tiene 20, 20 años... Y, ...y bueno, será cotizado ¿no?... ...esas botellas son únicas y exclusivas... ...para abrir una habrá que pagarlo... ...pues por supuesto, eso está ahí de reliquia... ...con mucho cariño y bien conservado en el sótano... ...que hay una temperatura ambiente más o menos estable todo el año...
0: ...bueno estamos, eh, creo que estos son los descargaderos ¿no?... Eh, ...estamos al lado de estos envases de acero inoxidable... ...¿qué capacidad tenéis de almacenaje de, de vino?...
1: Bueno, la bodega en sí está preparada eh, para elaborar 24 25 millones de kilos de uva. O sea que tenemos en base para hoy en día el volumen de uva que, está, que tenemos, tenemos en base de sobra. Y claro, eh, como tenemos tanta variedad de, de uva, eh, nos hemos visto también obligados a ir haciendo depósitos más pequeños para poder eh, tener esa... ...es a poder, poder separarla de cada variedad... ...porque de todo no hay millones de kilos de uva... ...hay variedades que están en menos volumen... ...y eso hay que conservarlo en, en, en depósitos más pequeños... ...esta parte en la que estamos... ...que es la elaboración de los vinos tintos... ...la zona de autovaciantes, ...que tenemos 34 de, depósitos... Decir, mil ...de 100.000 litros
0: de capacidad... ...que es donde se elaboran los, los vinos tintos". Uh -huh. Esto es, el, el, ¿desde aquí dónde iríamos? Porque ahora aquí pasaría el proceso, el descargue, ¿no?, de, descarga, de la uva. Sí,
1: se descarga en la, en la uva por mediación de tuberías. Se lleva a las prensas neumáticas la uva blanca uh -huh. y el, la uva tinta que pasa a ser procesada en los depósitos autovacientes de, de, de 100.000 litros.
0: ¿Cu -cuántas, eh, ¿Cuántas variedades de uva eh, eh, entran en esta cooperativa?
1: Bueno, pues tenemos 14 variedades de, de uva. ...en Blancas tenemos eh, la Irene que es la variedad autóctona... ...en Macabeo, Subiñón Blanc, Verdejo, Moscatel... Eh, ...este año hemos elaborado por primera vez Bionier... ...y luego pasamos a lo que son las variedades distintas... ...que está la Bobal, Moravia, Tempranillo... ...que son las dos variedades más, más de mayor volumen en la bodega... ...y luego aparte pues tenemos eh, Cabernet, Siraz, Merlot, Petit Verdot... Eh, ...Garnacha, Monastrel...
0: ...y alguna más que se me pasa por ahí. Bueno, veo, veo y escucho que ahora mismo, bueno, se ha vendimiado hace poco... ...¿qué es lo que se está haciendo? Que oigo por aquí ruidos? Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es la tarea de los trasiegos... Eh, ...para limpiar esos
1: vinos, quitarle las lías... ...y dejar los vinos limpios y preparándolos para ya su, su comercio... ...que se están haciendo ya contratos, se está vendiendo... ...y bueno, pues
0: preparando también vino para lo que son los vinos emboteados... De, ...de esta nueva campaña". ...el embotellado, ¿dónde iríamos ahora? ¿De... Vamos por aquí, ¿no? ¿Por dónde? Bueno, si sí, vamos para, vamos para las prensas, donde se pasa directamente el mosto... ...una vez que ya hemos llegado a esta zona, vamos a abrir... ...se puede escuchar también el ruido de, de las prensas de fondo... ...aquí estamos en la, sí, en la zona de las prensas, eh, ¿ahora mismo se están limpiando? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Bueno, ahora mismo ya está todo limpio, estamos ya trabajando en bodega... ...como he dicho, en los medios de, tra de traseros y todo eso... ...la bodega ya está limpia, lo que es la zona de monturación... ...entonces en este lado que tenemos las prensas neumáticas... ...que es donde procesamos lo, la uva blanca... ...aquí es donde pasa, se prensa... ...se escurre el mosto a las pilas de recepción... ...y de aquí ya se pasan a, a los procesos de limpiado de fangado... ...de los mostos blancos... ...y luego en la parte esa, eh, tenemos las prensas continuas... ...que eh, trabajamos con dos prensas continuas para... Eh, hacer el escurrido del, de, la, de la uva tinta. Una vez que ha fermentado, se, se, el proceso es fermentar en el depósito, extraer el color de, de la uva que la tiene la piel de la uva y una vez que ha, se ha hecho ese proceso de extracción de color y maceración, se sangra, se saca el líquido de primera, que va por una parte, y luego queda el orujo. Y ese orujo que se saca del depósito y se trae aquí a estas prensas. ...que ese volumen de, de orujo se obtiene ahí otro 10% de, de mosto vino...
0: ...que es ya de segunda calidad. Digamos que entonces utilizan lo que es la prensa neumática... ...para el mosto blanco y las prensas tradicionales en mosto tinto. Sí, en Más un principio eh, la idea es ir evolucionando... ...y quitarnos
1: lo que es las prensas continuas porque dan peor calidad... ...pero bueno, son procesos que poco a poco los vamos cumpliendo... Eh, ...según vamos teniendo la necesidad.
0: ¿Y de la prensa dónde iríamos ahora, siguiendo la con la visita? Vamos a, lo, a la zona de depósitos y de fermentación. Ajá. Vamos a la zona de depósitos y, y de fermentación... ...porque hay, ahora mismo es, se está en pleno trabajo... Porque ...¿hacéis también vinos jóvenes verdejos? Eh, sí, eh, vamos. Los, ese ya estará hecho, ¿no? Bajamos. Ese ya está embotellado. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Por aquí?
1: Vamos por aquí. Vale.
0: Ese ya está embotellado para, para vender. Por cierto, ¿dónde, ¿dónde lleváis la mayor parte de las botellas? ¿Cuál es vuestro mercado? Bueno, pues nuestro
1: mercado hoy por hoy eh, principalmente es a nivel nacional, que llegamos prácticamente a todo a lo que es la nacionalidad, desde, a, desde el norte a sur, incluso Islas Canarias. Y, y luego pues tenemos otra parte de la producción que va para Estados Unidos, para China, eh, Suecia... ...y eh, Japón también... ...y algún país
0: más por el que, que no que bueno, tenemos... ...todo el mundo ¿no? prácticamente... ...bueno pues... ...el mercado nacional está bien abastecido también... ...es... Mmm, bueno, tenemos que crecer... ...estamos
1: en un volumen pequeño relativamente... ...para lo que podemos llegar a producir... ...pero ya digo, son, esto es una carrera a largo plazo... Mm. ...llevamos 14 años, ahora se está viendo el trabajo... ...que se ha estado haciendo todos estos años de atrás... ...y estamos evolucionando... Eh, ...rápido y en un ritmo bastante bueno... ...conforme empezamos, ahora antes teníamos que llamar a las puertas... ...y ahora ya se nos van abriendo algunas
0: sin llamar. El hecho de que precisamente sobre eso que me acabas de comentar... ...el hecho de que vayan llamando... ...los premios ayudan mucho a vender ¿verdad? Pues hombre, realmente
1: es, es claro que ayudan... ...no es lo mismo que este se, eh, que se te nombre en un concurso... ...que te dan un prestigio y una... ...y un buen hacer que se hace porque es por lo que te dan premios... ...porque se ven que hay unos buenos productos... ...entonces eso va
0: a nivel comercial ayuda mucho para poder comercializar. Es importante los premios y claro, si no hay calidad no, no hay premio... y una cosa que se lleva a la otra. Eso está claro, porque los concursos hoy en día se presentan un montón de vinos... ...hay
1: concursos que se presentan desde 300 eh, marcas a 1.500 o 2.000... Eh, marcas Entonces, pues estar ahí en ese tipo de concursos que te estén nombrando, eh, la verdad que es un orgullo.
0: Se está apostando últimamente en Castilla-La Mancha, cosa que le agradeces, está apostando por la calidad. ¿Apostar por la calidad eh, cuesta, cuesta más en inversiones, en maquinarias, en todo, no?
1: Pues realmente en un principio
0: claro que cuesta, eh, porque se inicia
1: un, un negocio nuevo, hay que invertir un montón de dinero y no se le ve resultado... Hasta que no pasa un tiempo. Eh, claro, nosotros hace 10 años eh, embote... empezamos embotellando el primer año en torno a 50 mil botellas y ahora a los 14 años estamos embotellando en torno a las mil botellas. Eh, claro, hay quien puede crecer más, pero nosotros llevamos el paso poco a poco porque tampoco estamos en un rango de precios baratos para lo que es la denominación de origen mancha. ...entonces pues nos cuesta un poco más de vender... ...nos defendemos por la calidad... ...es por lo que nos defendemos. ¿Se
0: paga el precio justo por nuestros vinos... ...o todavía están un poquito más...? Bueno, pues eso nunca estamos conformes... ...siempre no. queremos más...
1: ...yo creo que estamos en un nivel de precios de calidad... ...precio interesante... ...vinos de alta calidad... ...con muy buenas elaboraciones que hacemos... ...y
0: entonces pues yo creo que estamos en un, a nivel, un nivel muy bueno. Bueno, aquí ya huele a vino... ...¿Dónde estamos ahora? Aquí ya huele a vino... ...y hay unos recipientes de acero bastante considerables... ...bueno, esto es la parte, eh, digamos... ...en la cual eh,
1: separamos nuestros vinos de gran calidad... Son, ...es una nave de depósitos que tenemos... Eh, ...29 depósitos de 54.000 litros... ...con sus camisas de fermentación... Eh, ...de control de fermentación... ...esto es lo mejor de, lo mejor de la bodega... Eh, ...ya digo, tenemos 29 depósitos de 54.000 litros... ...y otros seis eh, eh, de, de 100.000 litros... ...y es donde ya trabajamos eh, durante el año... ...para preparar los vinos, clarificación, filtración, estabilización... ...y ya pues llevarlos a lo que es el embotellado... ...y vinos a, a crianza también, claro. Vamos. O ¿El vino a granel, dónde va? El vino a granel tenemos, bueno, pues un mercado a nivel nacional... ...importante, pero estamos ya en el 60 o 70% que sacamos al exterior... En nuestros mercados, principalmente de granel, está en Francia, en Italia y Alemania, y el resto, pues, aquí en España.
0: Bueno, desde aquí, que ya están los vinos, aquí ya pronto saldrá ya para poder probarlo, ¿no? El, de esta, de bueno, estos envases. Tenemos vinos que están elaborados, que están
1: terminados de fermentar, y eh, unos están clarificándose, en otros están en rama, pero el vino ya
0: es lo que tiene que ser. ¿Y desde aquí dónde iríamos eh, en esta visita a la bodega? ¿Qué, bueno, pues ¿qué ya, sería el siguiente paso?
1: Hemos, eh, sí, sí. Tenemos el vino que ya está trasegado, está clarificado, lo filtramos a través del filtro tangencial y ya o bien se lleva para vinos a granel o bien se lleva para los embotellados, en el cual allí ya lo que hacemos es la estabilización por frío, que ahora veremos. Una
0: cosa, el vino que se vende a granel y el vino que se embotella es el mismo vino, ¿no? Eh... ¿O está un poquito más tratado el embotellado? Hombre, el embotellado está muy, más tratado, o sea, está más, más,
1: elaborado. más elaborado, más estabilizado, porque los vinos, desde que se ves el vino turbio en el depósito, recién elaborado, entonces hay que clarificarlo, hay que estabilizarlo para que luego a la hora de embotellar no haya problemas de precipitaciones en la botella y haya enturbimientos. Uh -huh. Que no pasa nada, porque hay veces que nos encontramos alguna botella que tiene algún... ...poso de vital trato o algo de eso, eso es natural del vino... ...si no lo tienes porque se lo hemos quitado en la bodega... ...y si lo tienes pues es una, o una mala estabilización... ...y es que el mercado no te lo admite que haya un pozo en una botella...
0: O, ...pero que no es un peligro ni, ni es un problema para poder beber el vino. Yo, yo ahora mismo abro una botella de un vino, el que sea ¿no? Y en los últimos vasos me quedan los posillos... ...ese vino no está bien filtrado, le falta algo, le sobra algo es o, el... o es natural... ...eso es totalmente natural... ...el problema que he tenido a la hora de embotellarlo... ...si no queríamos que
1: pasara eso... ...es que no se estabilizó bien ese vino antes de embotear. ...estabilizar, eh, qué consiste? ...en hacer una, una clarificación adecuada con productos... ...para quitar, pues, eh, digamos, productos inestables que tiene el vino... ...como taninos y, y vitartratos... Y, ...y materia colorante... ...si no has hecho bien una clarificación... ...puedes tener luego ese problema... ...o bien, no lo has pasado por el frío el suficiente... ...tiempo para su estabilización... ...entonces no ha precipitado... ...al hacerle el tratamiento por frío... ...todo ese evitar trato... ...y es lo que
0: luego hace en la botella... ...cuando hay un cambio de temperatura. Uh -huh. el, cuando, supongo que el mayor miedo... ...es cuando va a llegar la próxima cosecha... ...y no hemos vendido todo el vino... ...¿cómo andamos de venta de vino, vamos bien? <risa> bueno, pues gracias a Dios... ...hasta fecha de hoy...
1: ...no solemos tener esos problemas... ...tenemos unos clientes más o menos estables... tanto ...de vino a granel como vino emboteado... ...pues cada vez vamos teniendo más mercado... ...pues vamos sacando más botellas... ...entonces eh, nuestro problema a fecha de hoy... ...no lo hemos tenido en ninguna campaña... ...siempre hemos tenido la bodega pues más o menos vacía... ...siempre queda vino porque... ...hay clientes que les tenemos que estar sirviendo... ...durante todo el año, hasta otro mes de diciembre... ...pero eh, en nuestro caso ya digo, tenemos clientes estables y...
0: ...y no tenemos los problemas a la fecha a fecha de hoy".
1: Bueno, pues ya podemos pasar a lo que es la zona de embotellado... Uh -huh.
0: ...vamos a la zona de embotellado... ...tenéis embotelladora propia y demás, ¿verdad?
1: Claro, eh, tenemos una línea pequeña... ...es una línea de 1.500 botellas hora... ...y ya pues prácticamente estamos trabajando todos los días con ella... ...eso eh, es un señal de que vamos eh, trabajando... Uh -huh. ...entonces venimos aquí a la parte de la moteadora... ...que antes de la moteadora tenemos la, el proceso de estabilización por frío... ...tenemos esta parte de la derecha que son depósitos isotermos... ...donde le hacemos el proceso de enfriamiento al vino... ...a una temperatura entre 3,5 y 4 grados bajo cero... ...durante 10 a 12 o 15 días... Uh -huh. ...dependiendo del vino necesita más o menos días... ...y una vez que consideramos que está estabilizado... ...según la analítica que le hacemos... ...lo sacamos a estos depósitos de la izquierda... ...en los que ya ahí lo atemperamos... ...para ya ser embotellado.
0: Ojo el proceso que lleva el vino, ¿no?... ...para hasta que llega a la mesa... ...y descortamos la botella. Eso es lo que me gustaría
1: que supiera mucha gente... ...porque cuando dicen... ...es que una botella vale tanto... dice, uy, qué cara... Dije bueno,
0: pues vente y ve lo que hacemos... ...a ver si lo merece o no lo merece. No, no lo merece". No, lleva mucho proceso... ...y una botella que te cuesta 5, 6 o 7 euros... ...la verdad es que lo vale, ¿eh? Lo vale. La verdad es que,
1: que sí... Es un... ...y luego son instalaciones caras... ...que esto... Todo... Eh, ...claro, hasta que si lo tienes que hacer y amortizar... Eh, ...no se amortiza en un año, o sea, esto lleva a su proceso... ...y la verdad que, que las máquinas... Eh... ...la botelladora es esto de aquí por lo que veo, ¿no?... no o esta esta. Parte. sí, aquí es donde se despaletiza... ...donde se mete la botella a la mesa... ...de alimentación de la línea embotelladora... ...y ya pasa hacia adentro donde está la maquinada de embotellar.
0: ¿Qué marcas eh, de vino podemos encontrar... ...salen de aquí, de la cooperativa... Puente de, eh, ...Nuestra Señora de Rus. Pues bueno, las
1: marcas que tenemos actualmente... ...que es eh, Puente de Rus que es la marca más conocida... ...y con la que hacemos el vino más alto de calidad... ...porque es un vino con de, denominación de origen... ...y luego eh, también tenemos la vinos con la marca... Ponteos y camino de Ruz, que son vinos acogidos a la a vino de la tierra de Castilla. Entonces eh, luego tenemos la marca Valdelvira, que es un vino de mesa, que digamos es el más económico, porque en el, el público a la final nos exige también tener ese tipo de vinos. Uh -huh. Pero vamos, normalmente nuestro grueso está en la marca Puente de Rus. Y, y Camino de Ruz. Ese es el Santo y ¿no? de la cooperativa, Puente de Rus. El vino Santiseña es el crianza, uh -huh. de Puente de Ruz. ...que Es el vino más elogiado de la. De más la premiado, bodega, ¿no? Más que tenemos. Y el que nos está dando unas satisfacciones eh, a la
0: bodega que, que da gusto. Bueno, a raíz de ese premio se venden los otros porque le engancha también. Nos vamos a probar este también a ver qué tal está? Sí, bueno, ahora ya veremos la cantidad de botellas y marcas
1: que tenemos porque luego tenemos una que, que ya te la explicaré cuando la veamos. Sí, sí. Y luego, pues bueno, el, 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 tenemos otro vino como el Ponteo, que es un
0: vino. ...de alta gama que es, es espectacular. Ahora mismo estáis embotellando, ¿Qué, ¿qué botellas estáis haciendo ahora? ¿De qué marca? Hoy en este caso hemos estado eh, preparando un vino que va para, para
1: Holanda de, de Verdejo. Uh -huh. ...que va con un tapón de, de rosca... ...esto va por costumbre... Por costum, sí, ¿eh? en,
0: ...en Europa se lleva mucho el Norte tapón, de, Europa, de, ro el tapón de, rosca. de rosca... ...y aquí a nivel nacional... ...aquí no está bien visto bueno. todavía el, el tapón de rosca... ¿eh? ...no,
1: pero es un buen tapón... Ya. ...o sea, es seguro, con eh, higiénico y,
0: y, y se presta para los vinos jóvenes... Y, ...y ahora que estoy viendo la, la etiqueta... ...¿qué significa, eh, hay un, un, un halcón, no?... Un,
1: bueno, hemos hecho un cambio de imagen radical del año pasado a este, uh -huh. en el cual pues hemos decidido de poner aves migratorias en cada variedad le hemos puesto un ave. Uh -huh. Ahora cuando lleguemos pues hay a que la hay innovar, de... ¿no? Bueno, pues es un poco lo que hay que hacer, estar ahí, innovar, que se vea un poco con detalle. Y luego son cosas que están arraigadas a nuestra tierra.
0: Está este embotellado por lo que por lo que digo, por lo que entiendo, es ya bajo pedido, ¿no? Desde Holanda. En este caso sí, lo que se ha hecho es bajo pedido. Uh -huh. Y ahora ya una vez que estamos en el embotellado, dónde iríamos? ¿A lo que es la tienda o dónde iríamos eh, ahora? Bueno, eh, vamos a ver la sala de barricas. Sí, sí. Que ¿no? hemos por la, ella. la sala de barricas. La sala de barricas que es donde está la joya de la corona, ¿no?
1: Exactamente. Tenemos dos salas de barricas. Eh, tenemos. Eh, una que tiene 90 barricas y la otra que tiene 200. Vamos a pasar esta que nos pilla aquí más a mano y es más cómoda. ¿De roble también? De, de roble americano no, es lo que más tenemos. El eh, roble
0: francés hay poco. Eh, porque hay diferencia, ¿verdad? De, de tenerlo en roble americano, roble francés o incluso mixtas, eh, eh, el, el sabor varía, ¿no?
1: Bueno, eh, realmente eh, sobre gustos no hay nada escrito. Y tiene más fama la, la barrica eh, francesa. ...da la diferencia de una barrica francesa... ...a una barrica americana... ...aparte del precio... ...es de, bueno, las notas de... ...que da una barrica a la otra... ...son notas diferentes... ...el roble americano da más vainilla... ...y lo, el francés da más especiados... Y, y, ...y unos aromas más... ...más peculiares".
0: Y es importante... ...oye, está muy juro esto... ...y es importante que las barricas estén eh, bajo, digamos bajo tierra... ...está a dos, tres metros bajo tierra, ¿no?, en cuevas.
1: Bueno, pues es importante porque lo que se consigue con esto... ...es que haya una temperatura más estable durante todo el año... ...y una cierta humedad para que haya menos evaporación de la barrica... ...y menos, menos más a la hora de, de conservar el vino en la barrica. Y luego eh, tenemos en la otra sala de barricas, eh, tenemos eh, conservado... ...esas 500 botellas que hay del
0: año 2002... ...y estas botellas que hay aquí junto con las barricas... ...que son, que llevan más tiempo aquí... ...están guardadas por algún motivo... Bueno, ...o simplemente están guardadas porque les toca... Son, mu ...son muestras de las
1: que se han ido guardando...
0: ...que algunas no tienen etiquetadas ni nada más... Bien.
1: ...que por capricho, por dejarla... ...y hay otras que bueno, pues tienen su etiqueta de... ...la, la etiqueta que tenía en esta época, estos de los años...
0: Eh, ...2000 y poco... Ya, ya. ...pero vino? el vino sigue, sigue, vinos, sigue bueno. bueno... ...hay vinos que evolucionan a mejor y otros a peor... Y luego de... ...esto podría ser un poco como una muestra... ...de lo que puede pasar en este vino... Eh, ...al pasar los años ¿no?
1: Exactamente, los vinos blancos se ve que se deterioran antes... antes los, tintos. ...los tintos también se terminan deteriorando... ...porque en definitiva es un ser vivo el vino... ...pero hay vinos que aguantan muy bien... ...vinos que se preparan en su elaboración... ...para aguantar barrica y tiempo... ...se nota que aguantan más, más años... ...porque ya digo, ese que hay allí del 2002... ...está espectacular para tener 20 años...
0: ...bueno, ahí, ahí cuántas, hay muchísimas, ¿no?... ...cuántas barricas hay aquí...
1: ...aquí tenemos 90, hay que... ...no sé las que hay de 225 litros... ...esta es la última partida de barricas que compramos... Eh, ...que son muy nuevas,
0: las veo muy nuevas, sí...
1: ...que son de 300 litros... ...que las compramos un poco por ver la evolución... ...que tienen este tipo de barrica... ...cuanto mayor es la barrica... ...mejor es la evolución del vino.
0: ¿Tiene mucha tirada el vino en barrica... Eh, eh, o, ...o cada vez más, cada vez menos... ...porque el vino en barrica... ...suele tener más cuerpo, más grado alcohólico... ...sigue sí. siendo como últimamente... ...que parece que los vinos jóvenes están tirando más... ...o cada uno tiene su mercado.
1: Cada uno tiene su mercado, o sea... ...nosotros en el, en el vino de crianza... ...tenemos un, un, una evolución... ...a razón de cómo vamos creciendo... Va, ...se va consumiendo más... ...pero eh, lo que más se consume son vinos jóvenes... Uh -huh. ...los vinos de crianza se consumen... ...pero ya es un público eh, más serio y, y de menos
0: consumo... Uh -huh. ...pero el vino joven es lo que más se, se produce. Bueno, pues típico, está muy bien... ladrillo caravista en los lados... Eh, una, un, ...una cueva donde se, el vino prácticamente está todo el año... ...a la misma temperatura, que es lo importante de esto, claro. Sí, Así es. Esto eran lo que eran antiguamente los, los
1: descargaderos eh, primitivos de la, de la bodega. Uh -huh. que se han reconvertido en... Se han reconvertido uh -huh. en una en un sótano en el cual pues el hueco ha venido bien para mantener la barrica eh, a una profundidad que mantiene la temperatura durante todo el año mejor y, como hemos dicho, una humedad ambiental uh -huh. más alta para conservar esa... esa evolución del vino en la barrica y que haya menos merma en la barrica.
0: ¿Cuál sería el siguiente paso de la bodega?
1: Bueno, pues hemos visto ya todo lo que es el proceso más o menos de elaboración. De embotellado, pues nos falta ya lo que es eh, la, la tienda.
0: Porque tenéis tienda física aquí en la propia bodega, ¿no? Sí, sí, de, tenemos una tienda física en la cual
1: pues, podemos ver
0: y mostrar todos los vinos que estamos eh, embotellando. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, eh, las redes, eh, en cuanto a la... ¿Venta por internet? ¿Tenéis tienda? ¿Estáis invirtiendo también en lo que es la venta por internet? Sí, y además lo tenemos bastante
1: desarrollado y no, eh, desde, el año, desde el año que empezó la pandemia, con la dichosa pandemia, hemos visto una evolución importante en el mercado de online. Tenemos una persona que se dedica a las redes sociales, a llevar las redes sociales, y aparte llevar la tienda online y ha habido una evolución, pues bueno, puedo decir que... Eh, ...300% más.
0: O sea que como para no dejarlo, ¿no? Como para seguir invirtiendo en, en la venta online. Es un mercado que ha venido para quedarse, ¿eh? O sea, Esta pandemia se ha notado mucho, ¿no?, lo de la venta online. Pues sí, puedo poner un ejemplo, o más bien es la realidad. Antes de la
1: pandemia estamos vendiendo en torno a 3 o 4.000 euros... ...y este año probablemente pasemos de los 20.000 euros de valor de la venta online. Bueno, está bastante bien. La verdad que a mí me dicen hace 10 años que esto iba a ser así no y no me lo creía. Digo, pues nuestro vino, ¿cuánto vamos a poder vender?
0: ¿Para qué vamos a hacer una web para cuatro botellas, no? Que vamos a vender, todo lo contrario. Pues ha sido todo lo contrario. Bueno, y bueno, también estáis en algunas... Por ejemplo, la Junta está haciendo ahora también una web que es de Campo y Alma. También estáis ahí vendiendo, ¿no? Sí, bueno, ahora como todo esto está en expansión, pues nos vamos apuntando
1: a los newsletter no, no, no. estos que... ...se están creando y bueno... ...se está empezando a promocionar... En la, ...la marca Campo y Alma... ...que aquí en Castilla-La Mancha... ...yo creo que nos están ayudando en ese sentido... ...bastante y yo creo que va a ser un
0: apoyo importante... ...para lo que es la
1: eh, Castilla-La Mancha.
0: Y ahora iríamos a la tienda ¿no? A ¿A tienda. La tienda? ¿Por dónde vamos a la tienda? ¿Por aquí? Vale, pues ya vamos a lo que es la el producto final... ...hemos empezado el recorrido donde estaban los tractores... ...dejando la uva, el pesaje... ...lo que era el grado y ahora, bueno, pues vamos a entrar en, en la tienda... ...bueno, esto ya, aquí ya se nota que, que ya está el producto final... Oye, estoy viendo las etiquetas, está, me gusta mucho la etiqueta esta de los pájaros... ...sí, bueno, pues
1: Rodríguez Puente Rus decidió el año pasado... ...ya que tuvimos una decaída de, en el mercado exterior, pues de no poder salir y todo eso... ...decidimos invertir un dinero en imagen... ...y la verdad que nos ha dado un resultado tremendo, este año ha sido increíble... ...la aceptación que ha tenido el cambio de imagen... De, ...por las etiquetas que hemos hecho... ...que hemos creado una etiqueta... ...pues eh, creyendo en nuestro terreno... Eh, ...en cada variedad le hemos puesto una marca... un ave migratoria que las, son fáciles de ver... ...y las vemos en nuestra tierra... ...y, y bueno pues hemos hecho eso un poco... Eh, ...ver la imagen que tenemos en el campo... ...como también las expresiones que tenemos en los pueblos... ...que hemos creado también el vino de Puente de Ruz, la Guacha, uh -huh. ...un blanco con la variedad Moscatel Airene Semidulce... ...y un rosado de la variedad Moravia... ...que es una variedad eh, autóctona de aquí... ...que hay poca cantidad... ...pero eh, decidimos hacerlo un rosado con esa variedad... ...y la gente se queda sorprendida
0: eh, cuando sí. leen Moravia... ...dice, ¿esto qué es? <ríe> Oye, una cosa, sé es que es difícil... ...pero ahora mismo alguien entra y dice... ...a ver, me recomienda que me lleve un vino de San Clemente... ...uno...
1: Uno, pues yo. La todos, verdad, pero uno. Todos son buenos, pero eh, un puente de Rus, crianza o un ponteu, que también es un, un cupas de varias variedades eh, como el Tempranillo, Cabernet, Siraz, Merlot y Petit Verdot, que de, con crianza de 12 meses en Barrica, que está espectacular. ¿Y de blancos? Y de blancos tenemos en su viñón, el Verdejo, que a la gente
0: les encanta y es un vino que está dando un resultado. ...y una calidad que tiene muy buena. ¿Están los vinos de Castilla-La Mancha últimamente... ...que perfectamente pueden competir... ...con otras regiones de España de tú a tú? Por supuesto, no hay que ver nada más
1: que si miramos... ...arriba de las estanterías... ...la cantidad de premios que se están obteniendo... ...en, en concursos a nivel nacional como internacional... ...y eso es lo que te demuestra que en cualquier sitio... ...no hacemos el ridículo, estamos haciendo... ...unos productos enormemente buenos... ...y una calidad eh, tremenda... No hay que ver nada más que que nosotros llevamos desde el año 2002 eh, pagando la uva al propio socio, que es el jefe de la bodega, le estamos distinguiendo si trae una uva buena o trae una uva mala. Entonces, ¿eso qué te hace de creer de que se están haciendo las cosas bien y que se están haciendo vinos
0: de una gran calidad? ¿Más calidad o más cantidad? ¿Por qué apostamos? Eh, bueno, todo tiene su mercado. Eh,
1: cuando hay una gran calidad hay un mercado que te, te pide ese tipo de, de vino, que no porque haya una gran calidad es que sea una mala calidad. No porque haya una gran cantidad es que te diga que tiene una mala calidad. Es, pueden estar los vinos muy bien elaborados para hacer ese tipo de vino. Pero por supuesto los vinos de una gran calidad, que podamos decir, pues son viñas de las que ya producen. ...en menos producción, en terrenos que se adecuan mejor a la, al viñedo... ...porque ese es otro tema también a tratar, en el campo... ...hay tierras que valen para viñedo y hay tierras que no valen para viñedo... ...y se pone la viña, entonces aquí en sangremente tiene un terreno muy bueno... ...para la viña, son terrenos arenosos, abiertos... ...en los cuales la, la viña se desarrolla muy
0: bien... ...no da altos rendimientos y se saca una calidad eh, espectacular". ...bueno pues este ha sido el recorrido... ...que hemos hecho en la cooperativa... ...Nuestra Señora de Ruz de San Clemente... ...un recorrido completo por toda... Por toda ella y hemos llegado a la, a la tienda... A ...la tienda donde la verdad es que la, ...como decíamos anteriormente está, está... llena de pájaros... ...a mí personalmente me encantan las... ...las etiquetas... ...y bueno la guacha... Es, ...me está mostrando la guacha... ¿Es, ...es un espumoso o...
1: ...no estos son unos vinos que son semidulces... ...con 26 gramos por litro de, de azúcar... ...y es un vino que pues para el público eh, más más menor... ...que se quiere ir integrando un poco en el consumo del vino... ...viene muy bien porque son vinos muy aromáticos... ...y con un cierto dulzor que no son pesados... ...y que son muy agradables y se y la gente joven... ...lo está aceptando muy bien y es y el un, diseño es un también, mercado... ...el pues,
0: diseño pues, también, eh, bueno, deja mucho ¿no?... ...porque es como un, un adolescente... Eh, ...la cabeza de un adolescente, es sonriente y bueno... Un, ...un cómic que está muy bien diseñado. Pues sí, bueno, eso,
1: eso, eso es una expresión del pueblo... ...que no en todos los pueblos a, a, a un chiquillo o una chiquilla... Se le, ...se le llama la guacha, pues el guacho ha hecho esto... ...la guacha no sé qué, en sí. fin, es, un, es una expresión... ...por eso reflejamos eh, la, el, la forma de expresarse el pueblo... ...en esa, en esa etiqueta... ...al igual que como he comentado en, la, en, la, en las otras eh, vinos... ...con los aves, pues son aves migratorias... ...en las cuales también estamos colaborando mucho... ...en Castilla-La Mancha... ...para que esas zonas que pasan esas aves... ...también se conserven... ...y estemos dando al público a ver... ...cosas que si no fuera por esa conservación... ...se podrían ver. Bueno, pues te quiero decir que también tenemos la, ...una marca, tres marcas que sacamos de una frase... ...que cuando yo estudiaba hace 30 años un profesor... ...un día nos dijo una frase y no se me fue de la cabeza... ...que por la vida hay que ir, porque es una filosofía de vida... ...que por la vida hay que ir con eh, vista con paseo de buey... ...y con miedo de, de lobo... ...y de vez en cuando dice parecer bobo... ...y eso es lo que hemos querido reflejar... ...ahí hay tres
0: botellas, ¿no? Que ...en estas
1: tres botellas que son unos vinos... Para, ...para para hacer una filosofía de vida.
0: Y, y Luis, ¿qué nos quedaría por conocer de esta bóveda? Bueno, para... pues
1: luego también podemos mostrar que esto se hizo con mucho cariño... ...ante todos los socios eh, que, que fueron fundadores de la cooperativa... ...que fue la marca Puente Rus, un reserva único en la cual hemos querido reflejar... ...el acta de constitución de la, ¿De la bodega... De la, de la bodega. Uh -huh. ...estos fueron los socios fundadores de la bodega... ...muy
0: interesante...
1: ...que fíjese en el 45 todavía había gente... que ...por desgracia no sabía leer, no sabía escribir... ...y todavía
0: su firma era una pues, huella dactilar. ...pues, pues es muy interesante también esta, esta etiqueta... ...y esta, y supongo que el caldo, ¿a qué te voy a contar?... ...pues un vino a reserva de, <risa> en este caso en 2010... ...pues
1: vamos, está muy bueno... ...este es la, el, el más de más de la, de la bodega... ...y botellas Magnum también tenemos... Sí, bueno, tenemos un botellón de 3 litros, un poco pues, para esos caprichosos que, yeah. que existen, que hay un vino de crianza eh, metido en ese botellón y, bueno, pues es, es una imagen más de las que tenemos. Y esta fue una botella que hicimos para el 75 aniversario que hicimos el año pasado, que por desgracia no se pudo celebrar por culpa de la pandemia. Uh -huh. Y, bueno, pues hicimos un detalle para regalarle a todos los socios esa botella con el
0: 75 aniversario. Pues muchísimas gracias Luis por mostrarnos esta cooperativa y, y hacerlo de esta forma tan, tan amena. Pues nada, muchas gracias a vosotros, aquí estamos para lo
1: que podamos hacer y que vamos a decir, vamos a brindar con nuestros vinos para esta Navidad. Ah, se nos ha pasado, también hacemos un espumoso elaborado por el método tradicional... ...en el cual, eh, se, para que veamos que podemos hacer un poco de todo... ...y con una calidad excelente... ...ha habido catas de espumosos... ...que cuando hemos hecho una cata ciegas y hemos abierto la, la botella... La, ...la marca de qué botella era... ...y con frente a otras que tienen su cierta categoría... ...siempre ha sido un vino que ha despuntado... ...y se han quedado eh, un poco sorprendidos... ...por la calidad que, que de los espumosos que hacemos aquí con la variedad Macabeo, que para mí la variedad Macabeo es la, la principal para, para poder hacer vinos espumosos de calidad aquí
0: en La Mancha. Pues con eso nos quedamos, con ese brindis con el espumoso. Gracias Luis.
1: Pues nada, gracias a vosotros y os agradecemos que, que hayáis venido por aquí.